0: Hola, buenas tardes. Eh, continuamos con el ciclo de conferencias de los profesores del Departamento de Química. El día de hoy tengo el gusto, bueno no el gusto, tengo el privilegio de entrevistar al profesor Ignacio González. Eh, es un destacado miembro del Departamento de Química y antes de empezar la entrevista con el doctor Ignacio González o como todo mundo le dice con Nacho, me voy a permitir este, hacer un una breve semblanza. El doctor Ignacio González es profesor titular del Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa, desde 1984. Él estudió la licenciatura en Química en la FES Cuautitlán de la UNAM. Hizo el doctorado en Química Analítica en el área de, o en la subespeciali, subespecialidad de Electroquímica, en la Universidad Pierre Marie Curie, este, en París, o también conocida como París 6. Es miembro del SNI y tiene el nivel más alto, el nivel 3 desde el 2002. Ha publicado 280 trabajos en revistas indexadas de circulación internacional y con arbitraje. Cuenta con más de 7.000 citas y el índice H, alrededor de 44. Posee 10 patentes mexicanas y 5 PCT internacionales, ellas relacionadas a procesos hidro- hidrometalúrgicos y reactores electroquímicas. Ha dirigido 43 tesis de doctorado, 40 tesis de maestría y 10 trabajos finales de licenciatura. Como podemos ver de su semblanza, pues ha hecho toda una escuela este, de electroquímica, no solamente en la UAM de tapalapa sino en todo el país. Eh, también se le han otorgado diferentes premios, entre los que destaca el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en 2007. Es un premio dedicado a la investigación, el Premio a la Investigación 2012, que otorga la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de nuestra Casa de, de Estudios de la UAM Unidad Ixtapalapa. Este reconocimiento es por su trayectoria académica e invaluable aporte a la superación y sustento de la sociedad. También a, a ganó el primer lugar en el Eje 2 en el fortalecimiento económico del segundo premio estatal José Antonio de Villaseñor y Sánchez del coposit que otorga el gobierno del estado de San Luis Potosí. Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica entre 1993 y 1996. Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica del 2002 al 2014. Eh, miembro del Comité Científico del International Society of Electrochemistry. Es miembro del Comité Editorial de Electrochemistry Communications, eh, editor en jefe del, del Journal of the Mexican Chemical Society. Presidente de la la sección Valle de México de la Sociedad Química Mexicana del 2018 al 2019. Presidente de la misma sociedad del 2020 al 2021. Es responsable de proyectos de vinculación y desarrollo en en procesamiento de minerales con la industria Peñoles desde 2005 hasta 2019. Los campos de investigación a los que se dedica actualmente son la hidrometalurgia, la bioelectroquímica, la electroremediación de aguas y suelos contaminados, acumuladores y generadores electroquímicos de energía. Eh, una vez que he dicho este eh, esta pequeña semblanza muy, muy apretada de todos los logros y de todas las cosas que ha hecho este Nacho González, pues me voy a permitir empezar la entrevista. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista, Nacho. Como ya lo dije, es, es un gusto para mí poderte entrevistar. Y si te parece bien, quisiera que, empezara, que empezaras a contarnos. ¿Cómo es que llegaste a la UAM? En tu sede en tu dice que llegaste en 1984. Pero quisieras contarnos un poco más. ¿Cómo es que llegaste, por favor? ¿Cómo
1: llegué? Este, casi sin saber. Exactamente. No, este, Yo había regresado de, de mi doctorado a, a finales, de, a principios de, de 1984, y entonces yo fui a dar un seminario al CIMBESTAF, aquí en, me- en la Ciudad de México, en donde estaba mi gran amiga de la licenciatura Ángela Paz, que había también regresado de su doctorado y me invitó a dar un seminario. Y ahí en ese seminario di lo que hice en mi tesis de doctorado, y ahí estaba... Como co- colaboraba con el grupo de electroquímica de el General Porra, estaba Junimes, exactamente, que él estaba eh, creando el grupo de electroquímica aquí en la UAM Iztapalapa. Entonces vio mi seminario y me dijo, Nacho, ¿por qué no? No, no sé qué estás haciendo. Yo, estaba yo trabajando en la FES Pautitlán, yo me integré a la FES Pautitlán cuando regresé y me invitó a la Guam para decirme qué estaban haciendo. Entonces, para mí, como electroquímico, ver. Era un lugar incipiente este. para nosotros, nuestro equipo de trabajo, o sea, es, es como esencial: es un, 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 este, un potenciostato y tenían un potenciostato viejito y todo, pero no, no, no estaba tan viejito. Entonces yo dije: Esto es lo, lo, la neta. Entonces me invitaron a un seminario y así comencé. Me invitaron como profesor, como profesor invitado, y comencé entonces a colaborar con el grupo en donde ayudé precisamente. Ese fue como como el primer escaramucho, que, que, que hice con este grupo y comenzamos a colaborar, colaboré en la, en, la, en, la, en la tesis que estaba terminando, o sea, la primera tesis de doctorado de, de, de la Guamistapalapa, que fue la de Marcos Quiroz. Entonces, trabajé en la última parte de en colaboración con Juny exactamente. Así, así fue como llegué, exactamente.
0: Oye, pues qué interesante, este, iniciar un grupo en una universidad, sí. pues no es nada fácil. Entonces, este, pues, pues es, 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 es todo un trabajo de toda la vida y sobre todo cuando estás iniciando, este, empezar líneas de investigación. Este, ah. ¿Y qué otra anécdota, bueno, después de tantos años y de, esta, y de, y de cómo llegaste a la UAM, ¿qué otra anécdota ten, tienes, que seguramente han de, han de ser muchas, que recuerdes con mucho cariño de la universidad?
1: Mira, recuerdo varias. Voy a decir dos, dos muy interesantes. Para mí fue una, de- una anécdota muy interesante es haberme encontrado a gente que podía vibrar a la misma longitud de onda que onda que yo, aparte de electroquímica. Locos que les gustaba la cultura y todo. Entonces, ahí sí encontré algo maravilloso que hizo que mis primeros años fueran muy amenos. Fue al a doctor Jorge. Jo, José Luis Córdoba, ¿no? Con él compartimos muchas cosas de música, de pintura, de cosas de educación, ¿sí? Nadie cree que verdaderamente me dedicaba a hacer, este, ¿cómo se llama? Eh, cosas muy importantes para el tronco común. Y cuando empecé, yo me acuerdo que en tronco común, fíjense, en química el, 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 no me acuerdo cómo se llamaba en aquel tiempo, estoy hablando de la prehistoria de 1984, Lalo González era mi ayudante, ¿sí? Este, y entonces hacía mis exámenes de tronco común a casa, ¿sí? y entonces esos casas que eran, eran exámenes conceptuales, muy bonitos, donde trabajamos mucho con José Luis, es una anécdota muy padre. Y la otra, que es muy fuerte, es así, ¿me acuerdo? Y, y eso es lo que yo hago, que creo diferente de la sociedad, de aquí, de la de agua la ¿no? de, de en conjunto, ¿no? O sea, yo comencé mi, mi trabajo de, de colaboración con la industria, entonces, en ese tiempo, en nuestra universidad, todavía no había, como toda la infraestructura para poder apoyar cómo recibías dinero, cómo pagabas honorarios, cómo pagabas muchas cosas, ¿no? Entonces, Fausto Alzati, me acuerdo, que, 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 que estaba en este, en este caso en la parte de, de, de la Secretaría Académica, en la parte de vinculación, nos echábamos unas broncas tan fuertes que me acuerdo que una de las veces con, con Yolanda Almaraz, que es la cajera, que, que es la hora que todavía es la jefa de caja, estaba yo enojado, no salió un cheque y esa vieja chuchuchu, sí, no lo saca y ella estaba atrás, yo soy esa vieja chuchuchú. ¿Qué quiere de mí? ¿Sí? Entonces, esas dos anécdotas para mí hacen muy importante, entre otras muchas, ¿eh? porque hay muchas más que podría hablar, pero esas son las que, las que me acuerdo mucho, ¿no? sinceramente. Sí. Okay.
0: Uh-huh. Bueno, ¿y pudiste resolver tu problema del cheque? <risa> Seguramente sí, ¿no? Mira,
1: afortun- Mira afortunadamente, lo-, lo que sí tengo que decir es eso, ¿no? Una de las cosas que, que, nos hizo muy, que, que nos hizo exitosos en nuestra vinculación con la industria es que, a diferencia de, de, de la UNAM, por ejemplo, que todo está centralizado, a pesar que son FES y que tienen sus directores, todo está centralizado. Nosotros, al tener un rector y un secretario dentro de nuestras unidades, nos permite una capacidad de diálogo inmediata para poder responder. Entonces, tú y armamos juntos con Fausto Alzati y con el secretario de aquel in, en tiempo, no me acuerdo ahorita que pasaron dos o tres que me apoyaron mucho, comenzamos como a sintonizar la manera de cómo hacer esto muy rápido, ¿no? Había veces que era, era teníamos que ir a la rectoría general para poder este, a, ver que se generaran los cheques, ¿no? Exactamente, sí. sí. Y fuimos como creando toda esa infraestructura, ¿no? Entonces, sí, yo, yo aprovecho eso. Y eso es lo que yo vendo cuando, cuando me vinculo con la industria. Nosotros no somos un monstruo. Nosotros tenemos capacidad de respuesta bastante grande. ¿sí?
0: Ok, muy interesante. Y también, este, retomando un poco lo que decías que eh, cuando llegaste, pues participaste mucho en docencia. Sí. Este, retomando todo eso, cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas de la docencia? Hoy. Lo que me, hay una expresión por la que todo el mundo en México
1: me conoce, es ver en los calzoncitos a los electrodes, ¿sí? Exactamente. O sea, cuando digo eso, ¿qué significa? La gente que me oye, ¿qué significa? O sea, para mí un reto de la docencia es poder explicar con palabras simples un proceso natural, ¿sí? Y mostrar la otra cosa, que la química es el centro de cualquier proceso, ¿sí? Entonces, es lo que disfruto. Es como, y entonces, a mí, y y en mis mis clases, y sobre todo cuando daba como todavía no no había exámenes departamentales, como mi proceso era, como jugaba yo a a, un concurso de palabras. Les dejaba, siempre para mí era muy importante, ¿sí? Dejar un tema, sí, que investigaran. Y por ejemplo, cuando veía ley de gases, veía la historia de los gases, ¿no? De, de cómo se descubrió la ley de gases y todo. Entonces ponía una tabla. Vean, esos son los experimentos que hizo Gay Usa, sí Vamos a sacar A ver, ¿tú qué dices? ¿Tú qué haces? Así comenzaba. Entonces eso, para mí es importante que ellos hagan una posesión de, de cómo, cómo abordar el conocimiento. Entonces eso hacía que nunca acababa el programa y nunca lo sigo sin acabar porque me emociono tanto que se me olvida, nunca acabo. Entonces, me acuerdo que ya querían poner los exámenes departamentales, me dijeron, Nacho, debemos que, que, que hacer exámenes departamentales para que acabes el programa. Entonces, dije, bueno, yo hago el primero, ¿sí? Y entonces, si ustedes eh, aceptan, yo hago el primero. Entonces, cuando, cuando les mostré cuál era eh, mi, mi, mi examen
0: departamental que les proponía, me dijeron, no, sigue, sigue como estás, ¿sí? <ríe> ok. Bueno, eh este, sí, la docencia es una parte muy importante sí. para nosotros como profesores de la universidad, pero por supuesto también la investigación es una parte central en Exacto. nuestro trabajo. Yo sé que tienes muchas líneas de investigación, pero ¿podrías contarnos cuál o cuáles consideras que son tus principales líneas de investigación? ¿Y cómo llegaste a ellas?
1: Uy, mira, este, voy, voy a decir una cosa muy importante. Lo que creo que tengo que decir es cómo fui evolucionando. ¿sí? Cuando yo llegué, cuando yo llegué, aquí, llegué a México, eh, vi dos cosas. Casi yo llegué en diciembre, en febrero fui a, un, a una reunión de electroquímica que era, eran cinco personas o siete, ¿sí? Comencé a oír y me di cuenta que los que estaban ahí eran extranjeros, de origen extranjero, y que con mucho respeto, bueno, no, mejor para quedar grabado, no digo, o sea, pero dije, no, lo que, mi sueño es hacer una escuela mexicana de electroquímica. Esto no puede ser así, ¿sí? Esa es una. Pero para hacer una escuela tienes que ser exigente, y es una de las cosas que en mis primeros años la gente me criticaba mucho. Tienes que ser riguroso para poder llegar a ese asunto. Sí. Entonces fui muy, sigo siendo exigente, no como en los primeros años que fue muy terrible. Sí. Entonces cuando llegué, la otra cosa que dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Mi sueño es hacer algo por México. Entonces tengo que dedicarme a líneas de investigación que sirvan para México. Sí. Entonces había dos cosas en donde se iba tradición en México: depósito de metales, sí, y productos naturales, sí. Entonces, comencé a trabajar primero con depósito de metales, ¿sí? Entonces, pero otra vez, hay dos maneras de abordar, ¿sí? Sobre todo la electroquímica o cualquier ciencia, ¿no? Haces muchas cosas empíricas, haces muchos experimentos y ya ver qué sale, ¿no? Pero a mí eso de ver los casos, los los electrones, es ver las primeras etapas de cada proceso. Entonces, ahí fue cuando comenzamos a ver cómo crecían los primeros núcleos de un depósito cuando tú pasabas corriente eléctrica y, y un de metálico, lo depositabas. Entonces, esas fueron las, mis primeras tesis de maestría y de doctorado, que fue la tesis de, de Carmen Nila, de maestría de Manuel Palomar y luego el doctorado de Margarita Miranda. ¿sí? Entonces, comencé a trabajar en eso y, y, y la idea era, era entender el concepto, hacer cosas muy grandes y después ya hacer cosas industriales. Pero eso, esa es una. Pero después, otro de mis retos que para mí es muy importante, ¿sí? si quieres crear una escuela, ¿sí? es que yo formo cuatro o cinco doctores en una línea de investigación que fue esa, ¿sí? y después tengo que, tengo que quitarme de eso, no les tengo que hacer sombra. Entonces comencé otra línea, que es la otra que yo tenía muchas ganas, productos naturales. sí Porque México es una... una Uh, eh, eh, tenemos mucha traducción como tradición como químicos de extracción de productos naturales de modificación toda la química orgánica entonces me, coment, me comencé a meter en algo que en la conferencia que di el miércoles dije muy claro ¿no? Cómo la electroquímica sirve para poder con medidas de potencial evaluar la reactividad de esas moléculas orgánicas que tenían que queríamos ver cómo, cómo diseñar in sil, en el laboratorio, en experimentos, la interacción radicales que se forman en, y con, con los diferentes este, eh, cosas biológicas, ¿no? Este, eh, eh, DNA, proteínas, etc. ¿no? Esa es una. Y ahí fue la tesis doctoral de, de varias personas, sobre todo con la UNAM, con las que trabajé mucho, con la doctora Marta Aguilar. Y y con la tesis de Carlos Fontana. Después ya me quité de eso, ¿sí? Y y, y seguí haciendo otras cosas, eh, otra línea de investigación, y y por eso mi mi currículum eh, parece de chile, puse y de manteca, pero insisto, ese es es mi mi, mi leitmotiv, lo que me mueve. Necesito novedad, que claro, eso es una intensa. Después de ahí comencé a trabajar en la parte de, de remediación ambiental, exactamente, ¿sí? O sea, tratando de con, con electroquímica que es un reactivo limpio sí uh-huh. Uh-huh. Y exactamente con electrones y cambiando como cambiando la energía la, la reactividad de, de de las especies químicas con el potencial pude diseñar, hemos podido diseñar procesos de degradación de, 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 de fluentes, de fluentes de diferentes naturalezas y todas estas cosas. Después, la minería tiene, ahí, ahí tengo varios alumnos y ahí hice unas colaboraciones muy bonitas con la gente, la gente de biotecnología y hacemos trenes de tratamiento. Ahí sí, un poquito más, más mucho más aplicados. La otra, que es la mi, mi línea de investigación que me dio de comer durante mucho tiempo. 15 años, fue la de los minerales exactamente, ¿sí? México eh, eh, tenemos minerales y el problema de de, de, de todo el procesamiento de minerales es que son procesos muy antiguos, con muchas, muy desarrollados empíricamente, ¿sí? Eh, Que que se procesan 120 mil toneladas al día. Entonces, ¿cómo le entras desde un punto de vista fundamental para eso? Eso fue mi reto, ¿sí? Estudiar la reactividad de minerales muy específicos de México, ¿sí? Sí, entonces comencé a trabajar, y otra vez, y, y ahí fueron varias tesis, tesis. Desde la tesis para poder evaluar esos electrodos de doctorado de, de Teire Ramírez, la de, la, la de Roel, la de Isabel, la de José Luis Nava, todas esas tesis de doctorado fueron asociadas a cómo estudiar la de Dora Nava. Hicimos unas cosas maravillosas, ¿sí? Para poder estudiar con el mineral tal y como se procesa, ver cómo estaba esa reactividad, ¿sí? Uy, y eso nos dio entrada a lo que era mi sueño, ¿sí? poder entrar a, 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 con una industria, ¿sí? Que te permita, ¿sí? Con tu experiencia y todo, poder entrar a diseñar procesos, ¿sí? Que fue con Peñoles. Y afortunadamente estuve 15 años trabajando con ellos, ¿sí? Y entonces, y con eso, eh, con el dinero que ganábamos de ese asunto y con toda esa historia que te digo para ver cómo entra, hacíamos entrar el dinero, ¿sí? Pudimos, este, que era mi sueño, que toda mi investigación de ver los calzositos a los electrones estuviera financiada por el trabajo en la industria, ¿sí? Eso fue muy padre. Otro de los procesos asociados con la, con la, con la parte de, de, de metales y aleaciones fue la corrupción, ¿sí? Ahí fue la otra parte que gané bastante dinero trabajando con Pemex Refinación, diseñando procesos de evaluación de corrupción en las plantas de refinerías, que tenían mucho ácido físico ¿sí? Y entonces, eso fue haciéndose y modificándose, comencé a trabajar en materiales para poder absorber energía, energía solar, convertir energía solar a energía eléctrica con nanotubos de dióxido de titanio. Esa fue la tesis de Próspero... Acevedo y, y Edgar Carrera, sí. Y después ya comenzamos qué es lo último que, que bueno, no es lo último, sino que es lo que la cerecita del pastel, ¿no? Sí, que siempre le daba la vuelta, porque, porque la infraestructura que se necesita es muy cara, sí. Que es, es desde la, el diseño, la síntesis de materiales, sí, y el ensamblaje de baterías de ion litio. Sí. Y eso es lo único, lo último que estamos haciendo. Esas son, esa es como mi evolución y esas son mis líneas de investigación. Y entonces verás. Sí, en mi currículum, que siempre dije cinco, y entonces la, ahora que estoy en evaluación de, de, de concursos de, de investigación y todo, dicen: Ay, este hizo de chile dulce y de, de manteca, pues sí, así soy yo, entonces por eso aquí lavo y plancho ajeno, ¿no? Nada más.
0: <risa> <risa> Oye, no, pues este, yo creo que es, un, es, es una tarea titánica, ¿no? Este, es. Comprometerte con un tema, sí. dedicarle sí. años, mucho esfuerzo, sí. y de repente decir: Bueno, ahora sí. me tengo sí. que comprometer con otro tema, y es volver a empezar el tiempo, el sí. esfuerzo. No, sí, sí, es es demasiado. Es es muy gratificante, seguramente, para ti, y sí es un esfuerzo muy grande el que haces. Eh, Un poco siguiendo con esta línea, ahora nos dices que, pues, eh, cada cierto tiempo cambias de línea de investigación, pero digamos que. Eh, a pesar de que cambias de la línea de investigación, pues eh, debes de ser muy riguroso científicamente hablando, ¿no? Entonces, pensando en que pueden haber diferentes líneas, pero pensando que hay un, un mínimo que necesitas, ¿qué es lo que crees que tú sabes? ¿Qué habilidades debe tener un estudiante para poder trabajar contigo?
1: Mira, ay, ay, a ver, ¿qué? eso es muy complicado, ¿sí? Eso es muy complicado, porque hay dos maneras. Tú pides y cuando pides, no hay, ¿sí? Entonces, mejor tú lo que haces... Evalúas qué tiene, y tu labor como profesor es ver cómo pules eso que llega. ¿sí? ¿Sí? Entonces yo no te podría decir qué pido. Lo único que pido es compromiso ¿sí? y capacidad de maravillarse. ¿sí? A, veces, a veces que me cuesta trabajo. ¿sí? Y mira, mucho de las líneas de investigación parece que... Ya cuando vas al final de tu carrera, eh, eh, lo, 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 lo orquestas de tal manera que dices... ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo, ¿Cómo lo organizó? Mucho de eso... ¿Qué, qué hacía yo? ¿sí? Lo que hacía era... Cuando llegaba alguien nuevo que quería trabajar, decía, ¿qué te gustaría hacer? Mira, yo hago esto, vamos a ver. Y así fue como surgieron varias líneas de investigación, definitivamente. Porque para mí, yo tengo que respetar mucho a los alumnos. Porque entonces yo no puedo nunca, a mí me me choca cuando oigo a un profesor que dice, ahí vienen mis esclavos, jamás, son mis colegas. Y yo he aprendido tanto de mis alumnos, que para mí es algo así. Y eso es contradictorio quien me conoce, ¿sí? Porque lo que sí saben es que yo sí soy muy exigente, ¿sí? Y entonces, yo siempre he dicho, y eso es lo que relata, y, y eso que les pido, porque si, por ejemplo, si en un congreso, ¿sí? mis alumnos dicen una tontería, ellos saben, el primero que se levanta, sí le digo, soy yo, digo, ¿sabes qué? A uno, hay una anécdota muy grande en un congreso de electroquímica. Alguien está contestando, no sabía, y le dije, sí, yo, mejor cállate y siéntate porque estás diciendo puras tonterías. sí Entonces, la gente, cuando llega, llega muy poca gente conmigo, pero porque me conoce. Y Yo le digo primero: ¿sabes qué? Que trabajamos como quieras, pero lo único que, que debes saber es que aquí ya me conoces, que soy un hijo de las chichorras moscas. Entonces, tienes el coraje de, de decir, voy a, y es por la formación que yo creo, adelante. Siempre con respeto, ¿sí? Pero sí, en la parte científica es así. Entonces, ¿qué, me, qué requiero? En pocas palabras, es capacidad de maravillarse e interés por lo que estás haciendo, no más, ¿sí? Y luego hay unos son más lentos, otros más otros menos, entonces esa es tu labor, ¿sí? ver cómo pules, porque estamos en una universidad, ojalá tuviéramos así un semillero de todo, pues yo aquí escojo el negrito y el blanquito, ¿no? ¿Sí? No, no se puede, creo que es al revés.
0: Sí, sí definitivamente este, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Sí. Hay, que, hay que explotar, eh, bueno... sí si me permiten esa expresión pulir, la potencialidad de cada persona ¿no? hay que descubrir cuáles son sus capacidades y, 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 es y es el mejor adjetivo. y bueno sí, sí. Este, ahora que, que platicamos contigo pues estamos seguros de que te encanta la, la química y que, sí, sí. Y, que, y que tu sueño dorado es verle los calzocitos a los electrones, pero si no hubieras estudiado química, ¿qué otra disciplina crees que hubieras estudiado? ¿o qué disciplina crees que te gustaría estudiar ahora?
1: Ay, ahora, sí, este, bueno, eh, eh, yo no me arrepiento de haber estado aquí, definitivamente, sí, yo quería estudiar muchas cosas, porque siempre me ha interesado todo, ¿no? Sí, no, sí. pero ahorita, ¿qué, qué haría? O, ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo espero, cuando me retire, que espero que sea pronto, porque como, precisamente, cambiar de líneas, ya estoy muy cansado, la verdad, muy, muy cansado, me gusta, pero ya estoy muy cansado, entonces, ¿qué quiero estudiar? Yo quiero estudiar filosofía, quiero, ¿Eh? a mí me gusta mucho, mi afición es la arqueología, ¿sí? Así, entonces quiero estudiar la de veras arqueología, ¿no? ¿sí? Eso sí me hubiera gustado, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Arqueología este, eh, y, este, filos- y filosofía. Filosofía, sí tengo mucho interés de, de, de echarme un cursito de filosofía. Ahorita, con eso de verle, y no solamente se los veo, ahora ya hasta se los va con los casos. Soy muy dividinoso, ¿sí? Entonces, eso hace que, que, este, que verdaderamente no tenga tiempo para hacer eso. Entonces, eso sí me, me da un poco de, de tristeza, pero sí, eso, eso quiero hacer, definitivamente, sí.
0: Bueno, pues ha sido un gusto, un placer para mí platicar contigo el día de hoy y no me queda nada más que agradecerte por esta entrevista. Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias
0: por darnos la oportunidad
1: de compartir lo que nos gusta. Gracias. Gracias.